0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. И сегодня вместе с нами сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Изначально мы планировали поговорить о торговых войнах, которые сейчас намечаются между США и Китаем. Но сегодня наметились. Наметились, намечаются, да. Наметились между США и Китаем. Но сегодня произошло... Важнейшее событие для регионов, для страны в целом – это заседание Госсовета при президенте. Первое после президентских выборов, и оно было посвящено развитию конкуренции. Точнее, президент достаточно жестко раскритиковал то, что сейчас у нас в этой сфере происходит. Во-первых, это, по словам главы государства, «картелизация российской экономики» крупные компании, компании с госучастием захватывают ниши, где могли бы работать и малый, и средний бизнес. И... Второе замечание, которое высказал президент... Ну, и это...
1: захватывают, и не пускают.
0: И не пускают никого, не дают работать. И второе важное замечание, которое высказал президент, это региональный протекционизм. Что это такое? Это значит, внутри одного региона преференции местным предпринимателям из соседней области, из соседнего края уже никого не пускают.
1: Павел, очень важно, чтобы мы все, говоря о словах президента, представляя его позицию делая выводы из этого, были предельно корректны. Президент, говоря о недопустимости регионального протекционизма, сказал, что очень важно, чтобы поддержка бизнеса и повышение занятости и доходов жителей того или иного региона, что, конечно, ведет к пополнению бюджета, не касались только узкой группы, ну, приближенных к региональным властям фирм, фирмочек каких-то бизнес-структур. Региональное правительство, глава любого региона, заинтересовано в повышении уровня занятости, в снижении безработицы. И, конечно, в пополнении регионального бюджета, прежде всего, для решения социальных обязательств, которые также в послании президента страны, федеральному собранию, которое Владимир Владимирович Путин озвучил 1 марта текущего года, являются приоритетом. Но при этом мы отчетливо услышали, очень четкую позицию главы государства. Равные условия, в том числе и в системе развития региональных экономик. Без искусственной поддержки, без лукавства, без работы, что называется, по знакомству. Это очень важно. А если в целом оценивать и тему заседания Государственного совета, и значение, то очень сложно переоценить то, что было сказано президентом страны, значение состоявшегося обсуждения. Потому что этим Владимир Владимирович Путин подчеркнул необходимость совершенствования рыночных механизмов национальной экономики и в то же время подчеркнул роль регуляторов и федеральной антимонопольной службы, и отраслевых министерств, и роль их территориальных подразделений, и в том числе дал новые поручения региональным властям убрать то наносное, искусственное, что мешает развитию малого и среднего предпринимательства прежде всего – и если чуть-чуть пошире, давайте посмотрим. Ведь если тысячи и тысячи людей видят, что индивидуальному предпринимателю, фирме, которая только встает на ноги, или уже заработала авторитет, но масштаб ее обороты небольшие, очень сложно участвовать на равных с глобальными игроками в конкурсах на поставки для государственных компаний, для государственных нужд. И Это продолжается не раз, не два, а из года в год. Что думает человек? Значит, все это несправедливо. Значит, это не для меня. Значит, очевиден разрыв того, что мы слышим с различных трибун городских, региональных, республиканских, краевых. И того, что чувствую я. Это вызывает у человека недоверие. И, естественно, он на это будет реагировать, ну, понятно как, раздражением. Недовольством, неверием Он будет уходить в себя, в свои заботы И тогда заботы о большой стране О своем регионе Не будут приоритетом, не будут ощущаться как свои родные
0: Почему вот эта проблема Доросла до таких масштабов Что на нее обратил внимание Президент и подчеркнул, что Процитирую, ущерб для экономики страны Колоссальный, мы просто не ощущаем его, не чувствуем. Как так сложилось?
1: Павел, ну с ведущим передачей не спорят, <laughs> иначе она не будет интересной. Но на самом деле это уж скорее как такая шутка. На самом деле, ведь президент страны не раз говорил о том, что поддержка конкурентоспособной среды национальной экономики, мер, развивающих такие принципы это одна из важнейших государственных задач. Поэтому, когда вы говорите, почему доросли, разговор был об этом на различных уровнях неоднократно, и я вам скажу, а если бы этого не было, может быть, масштабы тех проблем, о которых сегодня шел разговор в Кремле, был бы другой, куда более серьезный. Но вот я тоже взял сейчас сообщение одного из информационных агентств, не буду называть его, чтобы не делать конкуренцию в эфире другого электронного СМИ, и читаю, что Владимир Владимирович Путин заявил, что власти уже неоднократно принимали решения о привлечении малого бизнеса и социально ориентированных. НКО к выполнению государственных и муниципальных заказов и услуг. Видимо, этого недостаточно, сказал Владимир Владимирович Путин. Ответ масштабный и исчерпывающий. Убежден в том, что каждый глава региона, уходя сегодня из Большого Кремлевского дворца, для себя уже определил ближайшие задачи, которые и региональные парламентарии, и региональные правительства будут видеть в ближайшей повестке дня. Убежден в том, что Обе палаты федерального собрания, Совет Федерации определит для себя также те шаги по совершенствованию нормативной базы, анализу правоприменительной практики в сфере поддержки конкурентной среды национальной экономики. А через несколько дней на заседании Комитета по экономической политике мы ждем выступления губернатора Мурманской области Марины Васильевна Кофтун. Глава региона представит те запросы в адрес Федерального центра и Федерального собрания Совет Федерации, с которыми в рамках Дней субъекта федерации она приезжает вместе со своей командой в Москву. Но мы также хотим у губернатора уточнить те ближайшие шаги, которые, в том числе на примере Мурманской области, будут сделаны в рамках поддержки конкурентной среды, в рамках поддержки другого позиционирования малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. И полагаю, что и в будущем, в рамках того графика, который утвержден председателем совета федерации валентина ивановна матвиенко графика представления потенциала субъектов федерации до конца года вопросы поддержки конкурентной среды в регионах в региональных секторах экономики, будут оставаться приоритетом.
0: — Дмитрий Федорович, вот ориентируясь на ваш многолетний опыт управлением сложным и крупным регионом Иркутской области... Ну, — В рамках
1: командной работы.
0: — В рамках командной работы. На ваш взгляд, как нужно решать вот эту проблему? Как, те задачи, которые сегодня поставил президент, это повышение конкуренции.
1: — Вы знаете, надо очень четко понимать компетенции региональной власти, а исполнительной... Парламентской, законодательной, представительной, как хотите, судебный, И, наверное, четвертой власти, медийной. Потому что если в регионе поддерживается и отношение к малому бизнесу очень уважительное и протекционистское, не в режиме борьбы за интересы своих, а в самом широком смысле, в рамках единой, равно приближенной и равноудаленной практики к предпринимателям и бизнес-объединениям, которые их поддерживают, то это чувствуется в регионе. И тогда те люди, которые, может быть, для себя никогда не решали, что они будут заниматься малым бизнесом, а значит обеспечивать свою семью, а значит заботы о своем будущем снимать плеч государства и власти, и чувствовать себя по комфортнее, по убежденнее, с учетом планов, которые ты можешь строить на завтрашний день, значит все это будет создавать другую обстановку, социальную атмосферу в том или ином регионе. Я вспоминаю, что 2010 год был годом поддержки малого бизнеса. И мы периодически и на заседаниях регионального правительства, и на заседаниях регионального парламента возвращались к тем мерам, и в том числе к анализу тех предложений, да и жалоб, которые поступали от предпринимателей, с тем, чтобы им помочь. Удавалось ли сделать все что было нужно? Ну, наверное, нет. Если бы удавалось, в том числе и в такой громадной области, как Иркутская, может быть, сегодня тема для Госсовета не была бы такой, строгой в оценках, которые дал глава государства. Но для нас было совершенно очевидно, малый бизнес ⁇ это не только доходы бюджета, малый бизнес ⁇ это социальное здоровье региона, это уверенность людей в своем будущем, это другое настроение и другой оптимизм. Это тоже очень важно помнить, хотя такие вещи сложно прописывать в региональных и федеральных законах, но не понимать этого, значит, не заниматься политикой.
0: Дмитрий Федорович, вы сегодня представили в Совете Федерации интересы Сахалинской области. Сахалина тоже не беспроблемный регион. Там как решать эти вопросы?
1: Ну, надо понимать, что это не просто самый восточный регион, это регион очень сложной транспортной логистики, островной регион. И надо помнить, что еще до недавнего времени вся птица в магазинах на острове была привозная, овощи были привозные, то есть десятилетия э, сахалинцы и курильчане по сути дела э, получали на свой стол э, товар после заморозки и разморозки. Но мало того, что это не очень способствует здоровью, это ведь, во-первых, удорожало продукцию на прилавках магазинов, прежде всего потому, что все привозное. Несложно не, не это посчитать. Насколько процентов это было дороже, насколько это удорожало потребительскую корзину для граждан, проживающих на территории острова. Сегодня у правительства региона, у губернатора Олега Кожемяка принципиально другой подход. Все, что мы можем вырастить на Сахалине, мы должны вырастить. Мы должны развивать молочное животноводство, мы должны развивать свиноводство, мы должны развивать овощеводство. Мы должны не привозным комбикормом обходиться. А максимально, да, с учетом сложного климатического режима на острове выращивать свои корма. Многое сделано, и много реальных инициатив в скором времени мы увидим, как будут введены два крупных молочно-товарных комплекса, которые будут обеспечивать не сухим, а цельным молоком, прежде всего, ребятишек, проживающих на острове. Все это невозможно реализовывать без привлечения малого и среднего предпринимателя. Убежден в том, что сахалинская практика инициативная, которая порой удивляет, может быть, некоторыми нестандартными шагами и смелостью в постановке задач, которую проявляет глава региона, члены правительства, даст очевидно свои результаты. И, может быть, даже некоторые ощущения, которые есть у жителей Сахалинской области, оторванности такой от большой земли, оно будет уходить еще и потому, что стандарт и корзина потребительская, которую я могу наполнить в буквальном смысле, сходив в магазин, будет в значительной степени соотносима с тем, что видят жители региональных столиц, да и столиц не региональных, а и российских. И сейчас, возвращаясь к той масштабной теме, которую предложил Владимир Владимирович Путин в рамках заседания Государственного Совета с участием всех, без исключения глав российских регионов, мы понимаем, что это соотносимое с базовыми положениями послания президента Федеральному Собранию – не просто задача, а программа, без исполнения которых ни конкурентоспособность российской экономики, ни те темпы, которые обозначил глава государства, достигнуть будет сложно. Павел, еще важно отметить, что относительно недавно в рамках правительственного часа, который прошел в Совете Федерации, главным докладчиком был Игорь Юрьевич Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы. И вопросы поддержки конкуренции, вопросы недопущения картельных соглашений, вот того несправедливого, искривленного регионального протекционизма, о чем сегодня говорил президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Госсовета, также были затронуты. Я убежден в том, что Валентина Ивановна Матвиенко в рамках Совета Палаты даст поручение заинтересованным комитетом. Мы ожидаем такое поручение и в адрес нашего комитета, Комитета по экономической политике по анализу той правоприменительной практики и действия тех федеральных законов которые должны способствовать равенству условий всех участников, прежде всего, малого и среднего бизнеса, экономической жизни. И я бы допускал, что мы возьмем на себя инициативу анализа регионального законодательства, может быть, в трех-четырех так называемых пилотных регионах, которые формируют или должны формировать конкурентную равную среду для малого и среднего бизнеса, в том числе как участников тех конкурсов, которые позволяют им участвовать в поставках для государственных и муниципальных нужд и также в конкурсах, которые проводятся в интересах глобальных компаний. Убежден, что меня поддержат мои коллеги, члены комитета по экономической политике, в том, что мы возьмем с определенной частотой рассмотрение вопросов обеспечения конкуренции в регионах и в том числе в ряде секторов экономики, в системе отношений, с которыми действуют сенаторы, как регулярное рассмотрение в публичном поле вопросов в рамках повестки Дня Комитета.
0: Сейчас мы уходим на новости. У нас в гостях сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Не переключайтесь. Возвращаемся в программу. В студии Павел Анисимов и сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Переходим к другой теме. Теме торговой войны, которая назревает между Соединенными Штатами и Китаем, пригрозили американцы ввести дополнительные пошлины на целый ряд стратегически важных товаров из Китая, включая высокотехнологичную продукцию. Ну, по сути, Вашингтон хочет обложить дополнительные данью Пекин. Пекин, в свою очередь, готов ответить повышением пошлин товаров, которые возятся из США – Дмитрий Федорович, не случайно вас пригласили, поскольку вы много лет проработали в Китае генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, имеете ранг чрезвычайного полномочного посла. По вашему мнению, насколько все серьезно? Чем для Китая и для нас опасна вот эта торговая война, которую развязывают Соединенные Штаты?
1: Ну, мы хорошо помним, совсем было это недавно, как а тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп Вел в оборот, в политический оборот одно из базовых правил своего президентства – Америка превыше всего. А тогда многим казалось, что это риторика предвыборной гонки, а выяснилось, что это новая практика. Ну, новая старая практика, потому что Соединенные Штаты, что называется, к торговым войнам и ограничениям на ввоз товаров из-за рубежа прибегают не первый раз. Я просто хочу сказать, что одно из самых известных торговых Воин был закон Смута Хоули, Тарифы 930 -го года и в соответствии с этим законом в Соединенных Штатах тогда значительно увеличили пошлины сразу на более чем вы только вдумайтесь двадцать тысяч импортных товаров и если в Соединенных Штатах таможенные сборы в двадцатые годы составляли немало примерно 40%, процентов то после реализации этого закона они поднялись до уровня 64-65%, процентов то есть Естественно, что пошлины от импорта давали серьезное пополнение федерального бюджета. Но <смех> вопрос просчета последствий, без чего, на самом деле, мне кажется, любой политический лидер то или иное решение предпринимать права не имеет. И тогда торговые партнеры США во главе с Канадой ответили высокими тарифами на экспорт товаров из Соединенных Штатов, который буквально за считанные годы, с самого конца 30-х годов, где-то до тридцать третьего года, упал на шестьдесят 60%. То есть, это индикатор того и пример того, что каждый твой шаг будет иметь последствия. А что касается тех войн и как это все развивалось. 8 марта президент Дональд Трамп в основании закона о расширении торговли США объявил решение решении ввести пошлины в отношении ряда категорий импортной продукции, прежде всего, сталилитейной и алюминиевой промышленности, в размере, ну, надо, надо с вами представить эти громадные проценты, от 25 до 10%, соответственно. И пошлины стали действовать в отношении всех стран, но при этом важно отметить, что временное исключение для введения этих пошлин сделано, Потом до 1 мая, для Канады, Мексики, Евросоюза, Республики Корея, Австралии, Бразилии и Аргентины. Ну, понятно, что Россию вы в этом списке перечне не увидите. Скорее, политологи, чем экономисты, говорят, что... США смягчили эти пошлины именно для тех государств, которые вот и признали лозунг Трампа «Америка превыше всего». Ну, признали почему? Потому что понятно, что легче поддерживать союзнические отношения, в том числе поддерживать те шаги, которые предпринимает новая администрация Соединенных Штатов, иметь преференции для себя, чем защищая свой национальный интерес, ухудшать практику политического взаимодействия и тем самым на самом деле менять тот тон отношений, которые с Соединёнными Штатами сложились у этих стран, изменение которого для них есть определенная угроза. Тоже надо реально понимать и называть вещи своими именами. И мне кажется, очень важно для радиослушателя очень кратко обозначить те цифры, которые характеризуют товарооборот между нашей страной, Китаем и Соединенными Штатами. Так, американцы торгуют с Китайской Народной Республикой в рамках объема товарооборота почти 649 миллиардов долларов. Между Россией и США, но ну, это данные по итогу 2016 года, товарооборот составил чуть менее 28 миллиардов. И э, показатель растущего товарооборота с подневесной практически 70 миллиардов долларов. Цифры разные, но торговые войны Соединенных Штатов, безусловно, ухудшают положение экономик Поднебесной и Российской Федерации. Но важно понимать, что те меры, которые предприняты и обозначены сейчас китайским руководством, тоже бьют по экономике Соединенных Штатов. Это тоже надо понимать. Не бывает односторонних войн. Не бывает боев. на ринге, когда один борется и побеждает, а другой постоянно проигрывает. Есть в том числе и в китайской философии, в китайских стратегиях, Позиция лучший бой это бой, которого не было. Ну и потом уже, наверное, наши философы так немножко может быть в упрощенном режиме говорят, что даже чемпион мира он все равно с синяками на лице. Вот. Но здесь никому не нужны ни синяки, ни раздробленные челюсти. Мы сегодня должны говорить о равенстве подходов всех стран-членов Всемирной торговой организации. И тоже, наверное, вы в свое время говорили о том, как сложно шли переговоры России с ВТО, но Россия приняла. Практику ВТО. Подписи стоят под соглашением. Да, у нас есть преференциальный режим на ряд лет, но здесь дело не в какой-то конкретной, что называется, инструкции и даже важном соглашении. Здесь дело в том, что торговые войны ломают межгосударственную практику отношений. Как ответил Китай? Китай немного подождал, а потом в ответ на ограничения по 1300 позициям, которые ввели Соединенные Штаты, первоначально ввел ограничения по 128 товарным позициям. Но сейчас мы видим, что число этих позиций, которые обозначает Китайская Народная Республика, возрастают. Потери обеих сторон очевидно прогнозируемы. И это вот для всех вопрос, ради чего? Ради подтверждения предвыборных лозунгов. И, наверное, философия Америка превыше всего. Но она не может, эта формула, входить в противоречие и ломать существующую многолетнюю накопленную систему отношений, сформированную систему, это же как межгосударственное богатство всего мира по сотням позиций и по линии Всемирной торговой организации, и в системе межгосударственных, межрегиональных отношений. И это, к сожалению, все не позволяет то напряжение, которое возникло не по нашей воле, между Россией и представителями э, Запада, э, расшивать. Дело Скрипалей тоже в этом ряду? Ну, вы знаете, не было бы дела Скрипалей, обязательно нашлось бы что-то другое. Нужен был повод. Повод э, для сплочения против России... Потому что Россия не согласна с моделью однополярного мира. Мы много раз об этом говорим. Об этом говорит Владимир Владимирович Путин последовательно с Мюнхенской конференции 2007 года. Только не во всех европейских и западных столицах слышен голос национального лидера. Потому что замысел не дать России после крушения Советского Союза набрать ту силу, ту, тот авторитет, то влияние, которое Россия заслуживает с опорой на свою тысячелетнюю историю, с учетом своей территории, своего потенциала, силы своего народа, и силы своего лидера для российской экономики экономисты сегодня считают также ущерб этой объявленной торговой войны. Понятно, что российские производители из-за новых американских пошлин потеряют. Ну, есть разные точки зрения, разные цифры. Я не хотел бы никого пугать, но это э, более миллиарда долларов по подсчету Министерства промышленности и торговли нашей страны, конечно, и убытки российских предприятий э, тоже значительны и по стали, и по алюминию. Об этом говорил недавно заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, высокий уровень потерь объясняется и тем, что металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США. Мы говорим о том, что российский инвестор, подчеркиваю, российский инвестор, был готов вкладывать в мощности на территории Соединенных Штатов, не ожидая ничего подобного. По отношению к тому, что мы видим сегодня. Вы вот называете торговые войны? Ну, ведь по сути это так. И это говорит о том, что отношения в рамках Всемирной торговой организации, которые складывались годами, отношения, которые на протяжении 17 лет переговоров, которые поддерживала и принимала Российская Федерация, при том, что она обозначала защитные меры для сегментов национальной экономики, прежде всего в сельском хозяйстве, да и в металлургии тоже, они отринуты, отринуты администрации Соединенных Штатов, которая, не оглядываясь, поступает так, как ей кажется значимым для национальных интересов, но при этом наступает, а, по сути, попирает международные договоренности и базовые нормы международного права, и уже подписаны, в том числе, в рамках этого документа. Это ведь индикатор... Нового хочется сказать качества, но качество здесь не подходит. Это изменение даже той практики, которой придерживались руководители стран Советского, так называемого советского блока и западного мира, на основе уважения, на основе учета потенциала друг друга, правил, учета обратной связи, тех угроз, которые могут последовать, если ты эти правила нарушаешь. Я думаю, Карибский кризис 1962 года на многие десятилетия вперед научил мир не подходить к краю пропасти и учиться договариваться. И вот сейчас мы в первой части программы говорили о послании президента России федеральному собранию. Мне кажется, очень значимо вернуться к тому, что сказал Владимир Владимирович Путин. Да, формально это касается торговой войны, производства стали, алюминия, еще ряд групп товаров, но, по сути дела, она ведет к слому и ухудшению той системы отношений, которая сегодня нас не радует, в том числе и между Россией, Соединенными Штатами и странами Евросоюза. И Владимир Владимирович Путин говорит, мы готовы договариваться. И на самом деле другого пути нет. Чем скорее стороны приступят и сядут за стол переговоров по самому широкому кругу вопросов или по вопросам, в том числе и торговых войн, тем для миллионов граждан жизнь будет спокойнее, а экономическое положение лучше. Вот помнить об этом очень важно.
0: Сейчас мы вынуждены прерваться. Напомню, у нас в гостях сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Через несколько минут вернемся к анализу той ситуации, которая сложилась между США, Китаем и Россией. Не переключайтесь. Возвращаемся в программу в студии Павел Анисимов и сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, вы еще и председатель Общества российско-китайской дружбы, поэтому Китай у нас поэтому такое пристальное внимание. Я ответил
1: сегодня. и за Китай. Спасибо. Попробуем.
0: Возвращаемся к той теме, которая была у нас в предыдущей части. Все же непонятно, ну вернее вы обрисовали, да, позицию... Соединенных Штатов сломать, быть единственной страной Америка, превыше всего. Америка превыше всего. У Китая какие преимущества, вот, в частности, в той торговой войне э, в США?
1: Отвечая на вопрос, он оперативный, скажем так, последних недель мы должны вернуться к событиям, ушедшей осени, когда состоялся 19-й Компартии Китая тем событиям, свидетелями которых мы были совсем недавно, это сессия Всекитайского собрания народных представителей, которая утвердила новое руководство, утвердила господин Иван Цишаня в качестве заместителя председателя КНР и предоставила по своей сути особый мандат доверия и поддержки национальному лидеру, председателю КНР и лидеру коммунистической партии Китая господину Сидзипину. И вот это новое качество позиционирования Китая, которые обозначены в материалах и партийного съезда, и э, национального парламента. Новые задачи по построению общества высокой зажиточности к 2050 году, по строительству современной армии Китайской Народной Республики, по обеспечению совершенно другого уровня и стандарта жизни для сотен миллионов китайцев, это качество, которое осознает каждый гражданин под И вот на этом фоне... Нового уровня сплоченности китайской нации, нового уровня позиционирования Китая, определения своей роли на внешних экономических рынках, Соединенные Штаты объявляют Поднебесную войну. И мы видим, как развивается, какой пружиной становится торговая война США и Китая в системе двухсторонних отношений и как фактор международной, в том числе экономической политики. Китайский представитель говорит, что действия США серьезно нарушили основные принципы и дух. Вот это очень важно, это абсолютно в китайском стиле. Основные принципы, то есть документы подписаны, и дух Всемирной торговой организации. И китайская страна намерена подключать механизм урегулирования торговых споров ВТО в рамках взаимодействия с Соединенных Соединенными Штатами Америки на текущий момент. Но важно и другое. Мы чуть ранее говорили о том, что есть список стран, которых не коснулись ограничительные меры. Это так называемые страны, которые поддерживают американский принцип «Америка превыше всего». Я хотел бы вновь эти страны назвать. Это Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и Евросоюз. Ну, риторически говорить о том, что в этом списке не могло быть Российской Федерации. Но при этом на фоне вот этого обмена очень серьезными экономическими ударами которой, в том числе есть и форма политического давления Соединенных Штатов на Поднебесную, мы видим, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил Соединенным Штатам ответными мерами на решение американского президента о введении таможенных пошлин на поставки стали и алюминия. И важно в какой тональности звучит это заявление. Мы крайне сожалеем о решении, которое принято, и которое стало вопиющим вмешательством в мировые рынки ради защиты собственного, Жан-Клод Юнкер подчеркивает, неоправданного вопросами национальной безопасности интереса. Понимание президентом Соединенных Штатов интересов национального бизнеса обозначено именно так. Но без учета, в том числе практики взаимодействия даже с ближайшими союзниками в рамках Евросоюза. Это какая-то новая, необычная практика, уход от высокого уровня подготовки международных политических решений, высокого уровня диалога, солидности, что ли, весомости шагов на, внешнем, на внешнеполитическом треке. Мы этого не видим. И я вот, знаете, удивлю вас, взял копию обложки английского журнала New Statesman, и здесь, видимо, очень опытный художник. Изобразил Трампа по аналогии с портретом Владимировича Ленина, который на фоне флагов молодой Советской Республики выступал перед трудящимися на Красной площади. А здесь заголовка на обложке «Перманентная революция Трампа». И автор говорит о правом ленинизме, о вот таком большевистском подходе «Хочу, думаю и кажется, что могу». Время покажет что мир настолько мал и настолько взаимозависим, и взаимоувязан с национальными интересами, глобальными интересами, что э, одно моё я, даже исходящее из э, столь мощной страны, как Соединенные Штаты Америки, без учета интересов друг друга не побеждает.
0: Дмитрий Федорович, некоторые эксперты считают, что такое массированное давление США на Китай и Россию, оно лишь сблизит Москву и Пекин, и в будущем нам придется вместе решать больше важных международных проблем, международных и экономических проблем, и это вопрос к вам, как прежде всего председателю общества российско-китайской дружбы.
1: Павел, интересно вы ставите вопрос, спасибо, постараюсь ответить, но, во-первых, мы не забываем и чувствуем это, что называется, ежедневно по сотням направлений взаимодействия с китайскими партнерами и друзьями, о практике, успешной практике всеобъемлющего стратегического партнерства. И мы понимаем, что это результат, прежде всего, особого уровня глубины доверительности и масштаба отношений между Владимиром Владимировичем Путиным, как главой российского государства и председателем Китайской Народной Республики Сидзипином. Но, понимая, что у нас не так много времени, я просто скажу вам, что подтверждением того, что другая практика, чем торговые войны, может давать куда более успешные результаты, это российско-китайский механизм по выявлению, снятию барьеров и ограничений в торговой, экономической и инвестиционной сферах. Механизм был утвержден в ушедшем году, в 2017 и в соответствии с регламентом деятельности секретариата Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мы с вами знаем, что попеременно то в Китае, то в России осенью проходят встречи глав правительств, несмотря на то, что проходят в куда более частом режиме встречи национальных лидеров. Так вот, в 2017 году состоялся обмен перечнями, которые поддержали стороны барьеров и ограничений, которые мешают взаимной торговле. Это касается 12 позиций в области и финансов, страхования, и сельского хозяйства, транспорта и налогообложения, защиты товарных Знаков на рынке Китайской Народной Республики. Это вот то самое, по поводу чего говорят эксперты, что в Китае не всегда соблюдаются принципы защиты интеллектуальной собственности. Мы говорим о учете интересов при сертификации экспортных товаров и исполнении арбитражных решений. И последовательность работы по совершенствованию этого механизма, выявления и снятия барьеров, по сути дела, учета национальных интересов друг друга в экономической сфере. Это удивительная практика, которая может быть принята. И в системе отношений многих других стран, в системе двухсторонних отношений, это практика в поддержку нормативной базы, и, как сказал китайский представитель Минкоммерции, духа ВТО. Это важно учитывать, надо помнить, и, может быть, нам стоит об этом более широко говорить не только в российско-китайских площадках, но и на международных площадках.
0: Спасибо большое, Дмитрий Федорович. У нас в гостях был сенатор, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Всего доброго, до свидания.
1: Если что было не так, прошу и вас, и радиослушатели, меня сильно не ругать. Спасибо.